0: Herkese merhabalar. Farklı kaydet için hazırladığımız Tarihten Sesler programımızın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Ben Levent Tökün.
1: Ben Doğukan Atmaca.
0: Bugün sizlerle tarihten bir başka kişiliği göre konuşacağız. 17. yüzyılda sansasyon yaratan İzmirli bir hahamdan bahsedeceğiz. Havamımızın adı Şabatay Sevi. Evet bu konuyu seçmemizdeki nedenlerden bir tanesi ve belki de en önemlisi aslında Doğukan'ın daha önce yaptığı çalışmalardan kaynaklanıyor ve ben konuyu uzatmadan hemen kendisine sormak istiyorum. Kimdir bu Şabatay Sevi?
1: Şabatay Sevi senin de belirttiğin gibi İzmirli bir haham fakat daha sonra Mesihlik iddiasında bulunacak. İlk başlarda pek dikkate alınmayacak. Fakat Yahudi cemaati tarafından, başka hahamlar tarafından tepki görecek ve İzmir'den Selanik'e sürülecek. Cemaat sürüyor bu arada, devlet değil. Daha sonra Selanik'ten de Mısır'a, Mısır'dan Kudüs'e, Kudüs'ten tekrar Mısır'a, İzmir'e, İstanbul'a böyle seyahatlerle bir mesihlik kariyeri, bir mesihlik macerasına Atılacak aslında. Birazcık dönemden bahsetmek gerekiyor. 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nda kabala çalışmalarının çok öne çıktığı bir dönem. Yani dünyanın belki de Yahudi merkezi Osmanlı İmparatorluğu. Şabat Sevin'in takipçilerinden birisi mesela Portekiz'den kalkıp İzmir'e geliyor ki çalışsın, e, Kabala çalışsın. Safet bugün İsrail, Filistin bölgesindeki Safet şehri önemli bir merkez. Selanik belki de dünyanın fus oranı en çok Yahudi barındıran tek şehri o dönemlerde. Ve sürekli bir göç var Osmanlı İmparatorluğu'na. Aslında bir mesihlik beklentisi Avrupa'da var. Tabi Avrupa'dan da Yahudiler Avrupa'dan geliyor. Onlar da bu düşünceyi Osmanlı topraklarına getirmiş. Böyle görülüyor bu mesele. E, Hristiyanlarda da var. Hatta işte 666 şeytanın yılıdır, sayısıdır. İşte 1666 yılında Mesih gelecek gibi beklentiler var bazı Hristiyan tarikatlarında. Tüm bunların birikimiyle birçok başka sebebi de var. Fazla detayda kaybolmayalım. Kabala çalışmalarının yükselmesiyle, artmasıyla Şabatay Sevi kendini bir mesihlik iddiası içerisinde buluyor. Ama bu ne kadar sağlıklı bir iddia, orasından pek emin değiliz. Çünkü düşünce sorunları olduğu, manif depresif bir durumda olduğu, bipolar davranışlar içerisinde bulunduğu, yer yer farklı ve aşırı davranışlarda bulunduğunu bize kaynaklar aktarıyor. Dolayısıyla Akıllıca ve akılla verilmiş bir karar mı, bir iddia mı, güç mü elde etmek istedi yoksa gerçekten akli dengesi yerinde olmadığı için mi böyle bir iddiaya tutuldu emin değiliz. Fakat şurası kesin 17. yüzyılda, 1600-1640'lardan sonra 1600 idamına kadar ve hatta daha sonrasında hem Osmanlı Devleti'ndeki Yahudileri hem de Avrupa'yı kasıp kavurmuş bir fırtına aslında Şebat sevi. Öyle ki Avrupa'dan ziyarete gelenler oluyor tutukluğu esnasında. Mesela yani büyük bir çağrı.
0: Evet, evet, evet. Yani gerçekten çok ilginç bir durumdan bahsediyoruz. Her ne kadar aslında bazı konular bıçak sırtı da olsa gerek 17. yüzyılda hatta belki günümüzde bile. Hani bu çünkü dini konularda bir yorum yapılması genelde zorludur. Çünkü çok boyutludur bu konular ve hassas konulardır. Ancak tabii biz burada onları değil daha çok ger gerçekleri yani olmuş olayları ve anlatılanlardan bir de tabii daha... Büyük resimden aslında tabiri caizse bu olayı incelemeye çalışıyoruz. O yüzden ben bir genel bir soru sormak istiyorum ama tabii bunu özele indirerek de cevaplayabilirsin. Şimdi 17. yüzyılda biz Avrupa'da senin de dediğin gibi çok değişik yani sadece dini konuda değil tabii siyasi ve ekonomik konuda da aslında çok farklı. Işte savaşlar görüyoruz, yönetim değişiklikleri görüyoruz, devrası ilişkiler vs. Hatta onun öncesinden gelen e, senin de çok iyi bildiğin gibi işte ikinci e, Bayezid sonra işte Kanuni gerek Yahudilerin Osmanlı'ya işte sığınması alınması vesaire bunlar aslında çok uzun soluklu sonuçları da olduğunu gösteren olaylar tarihte. Şimdi benim sorum şu şekilde olacak 17. yüzyılın bu havasında veya işte o, o zamanki yüzyılların havasında aslında Osmanlı'da Yahudiler bir nevi. Ve tabi Hristiyanlar ama konumuz asıl burada Yahudiler olduğu için öyle soruyorum. Bir aslında ne denir ona? Özel bir yapıları varmış gibi duruyor. Çünkü Şabat Aysevi'nin de hareketleri veya diğer hahamların, diğer toplulukların gerek Selanik'te, gerek İstanbul'da, gerek İzmir'de, gerek tabi İmparatorluğun daha uzak, işte Mısır ondan sonra Filistin bölgesinde, Halep'te olan faaliyetleri aslında böyle devlet tarafından çok karışılmayan, çok da bir yere kadar en azından denetlenmeyen aktivitelermiş gibi ben en azından öyle algıladım. Tabii bu konuda uzman değilim ama işte bu yaptığım e, okumalarda gördüğüm kadarıyla. Ama bir noktadan sonra Şabat Ay seviyede işte senin de dediğin gibi o kadar gezmesini sağlayacak bir dışlama oluyor. Hatta işte bir ara Abidos Kalesi'nde işte Gelibolu tarafında biliyorsun işte e, zindana atılıyor vesaire ama o zindanda zaten hep e, haç merkezi gibi oluyor sonrasında falan yani çok böyle değişik farklı olaylar karşımıza çıkıyor. Burada ben işte konuyu Osmanlı'daki bu hoşgörüye veyahut Osmanlı'daki çok kültürlülüğe, çok dinliliğe, çok fa farklı farklı projide insanların, milliyetlerin bir arada yaşamasına ve devletin de aslında bunlar üzerinde hani sen bu dine inanmayacaksın, sen bu dili konuşmayacaksın, işte sen toplanamazsın, sen ibadet edemezsin gibi bir yapısının olmadığını gördüğüm için... Onu sormak istedim. Gerçekten de böyle miydi? Yani bu yüz, bunun bir katkısı var mıydı acaba Şabatay'ın e, veyahut onun takip edenlerinin bu kadar birden hani ortalığa çıkmasında, bir noktaya kadar artmasında?
1: Gerçekten çok güzel ve gerekli bir soru bu. Yani şöyle bir durum var aslında bunu alanda Şabat sevi üzerine çalışan en büyük isimlerden birisi Gerçom Scholen aslında Almanya yahut Polonya'dan bir mesih çıkmasını bekliyorlar. ...yahut daha mümkün gibi görünüyor ama neden Osmanlı topraklarında çıktı cevabını o da arıyor. Buna hı hı. kesin cevap vermek kolay değil. Fakat evet yani Osmanlı'nın bir cemaatlere karışmama durumu söz konusu ama bu hoş değil midir? Burası biraz yoruma açık. Yani senin ne yaptığına karışmazsam bu acaba benim hoş görüm müdür? Hani burasında burada detaylar çok önemli... Ve belirttiğin altını çizdi, çizmek istiyorum. Önemli bir yer, yerden bahsettin. Bir noktaya kadar. Evet bir noktaya kadar Osmanlı Devleti kimin ne yaptığıyla pek ilgilenmiyor. Sen istediğini yap. Kavga çıkartma. Düzeni bozma. Vergini öde. Ne yapıyorsan yap. İstersen git İbranice ibadet et. Ladino yani işte İspanyolca duanı et. Hristiyan ol. Protestan ol. Katolik ol. Osmanlı Devleti bunlarla e, ilgilenmiyor. Müslüman cemaatler için de böyle bir şey söz konusu ama bir noktaya kadar. Ve bu bahsettiğimiz dönem 17. yüzyıl hem Avrupa'da hem de Türkiye'de Osmanlı topraklarında dinin devlet eliyle düzene sokulduğu bir dönem. Biz aynı yıllarda 1640-50-60-80'lere kadar sürecek, 85'e kadar sürecek bir Kadızadeli Hareketi'ni de aynı dönemde görüyoruz. Devlet Saray hiç İslam anlayışına uymamasına rağmen aşırı tutucu bir grubu, Kadızadeli grubunu destekliyor yer yer. Çünkü açıkça belli oluyor ki o dönemki politikalarına bu uygun. Ve bu Kadızadeliler bugüne gelmiş Sufi çevrelere karşılar. Gidip Mevlevi, Bektaşi, Halveti dergahlarını taşlıyorlar mesela. Şeyhleri dövüyorlar. Böyle de bir şiddet söz konusu. Ama tabi işte devlet iş böyle kavga gürültüye gelince müdahale ediyor. Ve bu Kadızadelileri de yeri gelince destekliyor, yeri gelince de bastırıyor. En son işte bunların liderini Kıbrıs'a sürmüştü. Çünkü bunlar işte ezan, namaz, makamla okunmaz gibi görüşleri var. Her şey e, haram, işte tütün haram, kahve haram gibi görüşleri var. E, devlet bir yandan destekliyor bunu. Çünkü biliyorsun 4. Murat mesela değil mi kahveleri ve tütünü yasakladı. Neden? Politikasına uygun o zaman. Ama daha sonra bakıyor işler karışıyor, devlet bunları bastırıyor. Dolayısıyla bir hoşgörü yoksa işe karışmamak mıdır? Oradaki ayrımı iyi yapmak gerekir. Dini özgürlük modern bir kavram fakat şunu söyleyebiliriz. Osmanlı Devleti'ndeki birçok haham, hatta Avrupa'da Osmanlı Devleti'ne hiç gelmemiş birçok haham dünya Yahudilerine Osmanlı topraklarına gelme çağrısı yapıyor. Bu bilhassa daha önce başlamış bir olay aslında. Yani tabii 2. Beyazıt'ın 1492'de seferatları İspanya Portekiz'den alıp getirmesi ve daha sonra göç devam ediyor sürekli. İşte önce Livorno'ya gidiyor, İtalya'ya gidiyor bir aile. Sonra İzmir'e geliyor, Selanik'e geliyor ve hahamlar mektuplar gönderiyorlar. Hristiyanların, kafirlerin topraklarında yaşamamıza, eziyet çekmemize gerek yok. Sultanın topraklarında, Türklerin ülkesinde özgürüz. Dinimizi, dilimizi kullanabiliriz, ibadetimizi yapabiliriz diyorlar. Böyle açık açık mektuplar var. Bunun da tabii ki 16. yüzyılda Kudüs çevresi ve Mısır'ın da fethedilmesi önemli. İşte daha öncesinde İstanbul'un fethedilmesi, Rodos'un fethedilmesi çok önemli. Çünkü Rodos'ta biliyorsun Katolik şövalyeler vardı. Yani Osmanlı'nın Katoliklere vurduğu her darbe o dönemde Yahudileri sevindiren ve ümitlendiren bir şey. Bunlar da aslında bu mesihlik fikrini canlı tutan olaylar zihinlerde, Yahudi zihinlerinde. Çünkü şöyle ibareler var mesela. Şanlı Türk Sultanı Konstantinopolis'i aldı Hristiyanlardan, Rodos'u aldı Hristiyanlardan, sıra Roma'ya gelecek diyorlar. Böyle durumlar var. Hatta bir Yahudi paralar biliyorsun o dönem değerli madenlerden, altın yahut gümüşten basılıyor ve bunun uçlarını keserler. Çünkü küçük gramda olsa gümüştür değerli bir maden fakat akçeyi de hala kullanabilir. Böyle ucu kesik paralar görebilirsin müzelerde yahut e, koleksiyonlarda. Bir Yahudi bunu yaparken yakalanıyor bu suçtur. Bugün hala paraları kesmek zarar vermek suçtur birçok ülkede ve en büyük tepki Yahudi cemaatinden geliyor mesela. Böyle Yahudi anasından doğmaz olsun gibi ibareler var hahamlardan. Sen nasıl sultanımızın adının yazılı olduğu işte parayı paraya hasar verirsin gibi. Dolayısıyla evet Yahudiler için bir cazibe merkezi Osmanlı devleti ama bunu bu bugünkü modern anlamdaki hoşgörüyle aynı sebepten midir? Burasını açık yani burasını cevaplamak zor.
0: Doğru. Evet çok güzel bir cevap gerçekten. Gayet kapsamlı. Hani her yerden gerek Avrupa'dan baktım, gerek Osmanlı içinden. Gerçekten tabii o o devirde hatta günümüzde bile herhangi bir tarihi olayı değerlendirirken böyle yapmanın faydalı olduğunu zaten ikimizde düşündüğümüz için bir böyle bir soru sormak istedim ve e, tabii ki tarihi olayların da bulundukları e, çevrelerden ve dış koşullardan hatta işte sadece Osmanlıdan değil etkilendiklerini de bu şekilde en azından bir nevi de olsa kanıtlamış olduk. Yine bir bağlantılı soru sormak istiyorum aslında çünkü. Şabat Aysevi dedi, senin de dediğin gibi yani İzmir'de doğuyor, İzmir'de büyüyor ancak hani gerek küçük yaşta İzmir'den yine bir ayrılması var işte Selanik, ondan sonra oradan Mısır, Mısır işte Filistin, Halep vesaire öyle dolaşıyor. Ve buralarda aslında çok başarılı, tırnak içinde söylüyorum, kişilerle tanışıyor. Yani başarılıdan kastım tabii dini vazifelerini yerine getirmiş veyahut işte dini bilgileri öğrenmiş, araştırmış. Ee, ve biz aslında çok da genç yaşlardan bahsediyoruz yani benim bildiğim kadarıyla Mısır'dan sonra e, tanıştı ve sonradan da çok yakın çalışmalarını yapacağı tekrar tırnak içinde söylüyorum peygamber hani olarak kendi inanış, inanışlarında söz edilen bu kişi Nathan'dı galiba adı değil mi? Evet, Gazzeli Nathan. Gazzeli Nathan. O kişi mesela benim hatırladığım kadarıyla çok erken 22 yaşında bir insan ve oldukça ciddi ve derin bir dini bilgi birikimine sahip birisi. Aynı zamanda doktor diye biliyorum. Keza kendisi de yani Şabat Ayşevi de çok iyi din bilgisi olduğunu yine okudum. Bu insanlar aslında çok küçük yaşta tabii eğitimlerine başladıkları için gerek dil öğrenmeleri, gerek işte din bilgileri öğrenmeleri... Aslında bu da bir ne denir günümüzdeki tabiriyle aslında kendini çok yönde yetiştirmiş insanlardan bahsediyoruz. Ve bunların e, arkasından belli bir güruhun, belli bir grubun gelmesine de mutlaka etkili olduğunu düşünüyorum. Yani biraz önce söyledik hani... Ee, çeşitli zihinsel problemleri de var. Ee, işte makalelerde bipolar diye geçiyor. Manik depresif hareketlerin olduğundan bahsediliyor. Ama aynı zamanda belki de hani çok boş bir altyapısı olsaydı bilgi konusunda işte hitabet konusunda vesaire bu kadar insan takip etmeyebilirdi diye düşünüyorum. Ama Osmanlı Devleti'nde ve işte hatta e, Avrupa'dan e, gerek gelen mektuplar, gerek işte oradaki basılan yayınlar ve söylenenler olsun, ziyaretçiler olsun yine Osmanlı'ya gelen insanların bir şekilde %100 belki onaylamasa bile yaptıklarını ama takip ettiğini en azından ilgi gösterdiğini görüyoruz. Mesela yine dün okurken makalelerden birinde şöyle bir ifade görmüştüm. Hristiyanlar da tabii bu Şabatay'a ...ilgi gösteriyorlar, arkasından gidiyorlar ama kendisini Mesih değil de sanki böyle Mesih'in öncülü hani bir önceki kişi, habercisi gibi gördüklerini söyledi. Aslında bu da ilginç bir konu. Hani %100 inanmasa bile insanlar bir şekilde böyle bir değişim arıyorlar, böyle bir farklı bir yorum arıyorlarmış gibi en azından gelip ilgi gösterenlerden bahsediyorum. Tüm bunlardan sonra tabii tekrar bir İzmir'e gelmesi var fakat işte bu yolculukların da önemli olduğunu düşünüyorum oradaki insanların kendi bilgi birikiminin her ne kadar doğru yanlışına girmeden şu an tabii söylüyorum. Orada tanıştığı dediğim gibi insanların ve kültürlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz önce bahsettiğimiz hani Osmanlı'daki bu çok kültürlülük ve tabii ki kendi Yahudilerin özellikle içlerindeki din eğitiminin çok küçük yaşta başlaması ve belki de kişisel başarısından kaynaklı diye düşünüyorum Şabatay'ın değil mi?
1: Aslında Şabatay ilk mesihlik iddiasını İzmir'deyken 1640'lı yıllarda bu iddiada bulunuyor ve kimse takmıyor aslında. Daha sonra işte eşinden boşanıyor İzmir'deyken zannedersem Selanik'e sürülüyor Selanik'te hahamları evine toplayıp kaldığı eve toplayıp, bakın benim evliliğime şahit oluyorsunuz diyor ve masanın üstünde Tevrat yaprakları var. Onların üstüne elini koymuş evliliğini iddia ediyor. İşte bazı mektupları toranın kocası gibi. Imzalıyor. Hani böyle yani Yahudilikle uymayacak hatta Yahudi inancında saygısızlık olarak adlandıracak hareketleri var. Hani manif depresif başarı kimi insanlar bunu Allah'tan gelen bir işaret olarak yorumluyor. Yani işte böyle deli aşırı hareketleri var. Akli dengesine uymayacak denge, anormal hareketleri var. Ve bunlar işarettir gibi yorumlayanlar var. Fakat Şabatay asıl başarıyı yani kitleye ulaşmayı aslında Gazze'li Nathan'la tanıştıktan sonra elde ediyor. Gazze'li Nathan'la tanışana kadar Mesihlik iddiasında bir başarısı söz konusu değil. Hatta hep tepki alıyor. O da Nathan, Gazze'li Nathan... Bu Safet'ten bahsettik ya önemli bir Kabala merkezi Safet. Evet. Burada Isaac Luria var. Onun öğrencilerinden, Nathan, hı hı. takipçilerinden o ekolden geliyor. Yani yine bir Kabala ortak noktası var burada. Zaten bu ilk Şabatayistler Kabala üzerine çalışan ve mistik olması gerekiyor burada işin.
0: Evet. Yani, Tasavvuf gibi biraz değil mi?
1: Evet ama tasavvufla ilişki yani tasavvuftan aklımıza gelen işte mistik tavırlar evet bunlarla ilişkili. Fakat hani işte İslam'daki tasavvufla ne kadar bağdaştırabiliriz? Oraya da geleceğim aslında. Çok ilginç bağlantılar var. Evet. Yani bu Nathan'la tanışması. Çünkü mesela Scholem şunu diyor. Sevin'in garip hareketleri var. Fakat bunları düzenleyecek entelektüel seviyede değil. Demek ki konuşmayı pek beceremiyor. Garip hareketler o. Mesela İstanbul'da şey balık alıyor pazardan. Beşiğe koyuyor balığı. Böyle hareketleri var mesela. hani Kimisi sen delisin diye takmıyor. Kimisi de dediğim gibi bunları Allah'tan bir işaret olarak yorumluyor. E ama Nathan burada devreye giriyor işte. Çünkü Nathan'ın hem çevresi var. Kudüs, Gazze, Safet çevresi var. O onun doktrinin yani Şabatay Sevi'yi Sevi yapan Mesih yapan iddiadaki mesih yapan aslında Nathan. Tasavvufla ilişki böyle bir ilişki olduğunu göz ardı edemeyiz. Zira Kadızadeliler dedim ya Sufilere karşılar. Evet. Devletin aynı dönemde Sufileri destek, Sufi karşıda bu grubu desteklemesi de buna bir işaret gibi. Ve aynı şekilde Eminönü Yahudi mahallesi ve işte acaba bu olaylarla ne kadar bağlantılı? 1660 yılındaki yangından sonra Hüsnü e, Hoca'nın çok güzel bir makalesi var ve Hatice Turhan Sultan üzerine yazdığı ayrıntılı bir kitabı var. Bu konuda güzel kaynaklar. Saray zorla bu mahalleyi, Yahudi mahallesini boşaltıyor. Acaba bu Şabatayız hareketle bu ne kadar alakalı? Ve yeni cami yapılıyor biliyorsun. O görkemli, güzel, büyük cami. Ve oraya atanan vaiz... Kadızadelilerin o dönemki lideri önde geleni Vani Mehmet Efendi. Kadızadeli Vani Mehmet Efendi. Dolayısıyla evet yani bir tasavvuf ilişkisi herhalde var. Hatta şöyle bir şey biz daha sonraki dönemden 18. yüzyıl hatta 19. yüzyıldaki tasavvuf bestelerini hatta bazılarını bildiğimiz tasavvuf bestelerini Dede Efendi gibi Dede Efendi biliyorsun Mevlevi'ydi. Başka bestekarlardan, sufi bestekarlardan bestelerin biz şabaklardık bataycılar tarafından uyarlandığını da biliyoruz. Bunlar üzerin malar var mesela. Yani çok ilginç. Dolayısıyla bir bağlantı var arada ama ne, nasıl, kiminle e, bunu bunu açıklamak en azından 17. yüzyıl için şu an mümkün değil.
0: Evet. Gerçekten çok e, yani ilginç bağlantılar bunlar. Belki de uçsuz bucaksız. Tabii burada biz kısa bir konuşma yapmaya çalıştığımız için her, her şeyi açıklayamıyoruz. Yani onu da dinleyicilerimize tabii tekrar hatırlatmakta fayda var. Özellikle senin bu Yeni camiyi gönderme yapmanın üzerine aslında benim aklımda bir soru vardı. Belki biraz daha sonra da sorabilirim ama unutmadan sormak istedim. Şimdi yeni cami bölgesi de yani bu işte bugün Eminönü dediğimiz o bölgede, işte karşısında tam Karaköy var zaten. Buralarda aslında Şabatay'la ile ilgili bir iki anekdot okudum, bir iki anekdot öğrendim. Tabi sonrasında hatta işte 20. yüzyılın başına bile etkisi var. Dördüncü Mehmet zamanı tabii bu şubat ayın hareketleri ve işte sonrasında gerek e, hapsedilmesi, ha, hapis gerek yargılanması vesaire. Fakat orada da ilginç şeyler var. İşte gerek e, Sadrazamların tavırları, oradaki kadıların tutumları vesaire. Bunlar, bunlara çok girmeden şey sormak istiyorum kısaca. Şimdi bu yeni cami 4. Mehmet zamanında tamamlanıyor annesi işte Hatice Turhan Sultan zaten. Buradaki bu yapının adı işte yeni cami dedik. Bir de Selanik'te, ki zaten mübadeleye kadar, mübadele anlaşmasına kadar önemli bir Yahudi nüfusu var senin de söylediğin gibi. Şabatay da zaten bir süre orada yaşıyor, hatta önemli, kendi hayatında önemli kararları yine aldığı olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Bu Radada, şu an günümüzde de kullanılan aslında orada da bir yeni cami var. Bu Şabatay'ın arkasından işte gelen takipçilerinin kurduğu, 1902'de tam olarak kuruluyor ve İtalyan bir mimar tarafından. Fakat tabi şu an müze, müzeye bağlı olarak bir sergi alanı, çünkü zaten mübadele sonrasında işte oradakiler yer değiştirince vesaire. Fakat buradaki bağlantı bana yine aslında senin de o kurduğun hani böyle hani en azından bir soru işareti olarak belki bahsedilebilir diye düşünüyorum. Çünkü oradakinin adı da Yeni Cami, işte Eminönü'ndeki o caminin adı da Yeni Cami, o da işte Şabatay zamanında tamamlanıyor. Yine senin de dediğin gibi bağlantılar var Yahudi cemaatiyle
1: falan. Bu benim
0: çok ilgimi çekmişti senin de o konuda bir bilgin söylemek istediğin bir şey var mı diye sorayım dedim.
1: Yani Yeni Cami, Selanik'teki Yeni Cami ismi önüne bir referans mı evet. diye soruyorsun. Evet. Evet hiç dikkatimi çekmemişti. Böyle bakmak olabilir ama hani bilgim yok yani ya da neden adı Yeni Cami olarak adlandırıldı bilmiyorum. Ama hmm. evet Selanik... Hem Yahudi olarak hem de ayrı ayrı söylüyorum. Hem Yahudi nüfus olarak hem de hı hı. Şabataycıların önemli hı hı. merkezi. Yani dönme hareketi başlayacak idamından idamıyla birlikte. Evet. Ve Selanik bunun merkezi ve çok ilginç kimseler var. Yani Şabatay evet. takipçisi daha sonra Amsterdam'a gidiyor bir tanesi. Tövbe evet. ettim ben diyor artık Şabataycı değilim. Ama yani hala gizliden gizliden devam ettiriyorlar. Ve bu... Din değiştirme, dönme hareketi işte ne kadar devletin baskısından ötürü mü? Şimdi şabatay sevi üzerinde evet. Çünkü tutuklanıyor biliyorsun. Gelibolu'da hapse atılıyor. Daha sonra bir daha tutuklanıyor. Ondan önce kadıya çıkmışlı, çıkmışlıkları var aslında. Kudüs'te hahamlar kadıya götürüyor bunu. Diyorlar ki bunu alın icabına bakın. E, kadı nedense hani tutuklamamış. Ama ayrıntı Osmanlı kaynaklarından da bilmiyoruz bunu. Hep bildiğimiz işte e, bu Amsterdam'a gitmiş mektuplar aslında orada bir haham takip ediyor ne olup ne bittiğini. Daha sonra İzmir'de tutuklanıyor ve büyük bir olay oluyor bu. İşte Nate'ınla da görüştükten sonra aslında. İzmir'de anlatılan hikaye kadıyla arasında bir sütun belirdi. Ateşten bir sütun belirdiği ve bu yüzden de kadının şabataya dokunamadığı, ona yargı, onu yargılayamadığı ve hatta biat ettiği yönünde. Daha sonra işte kadının huzurundan çıkınca bütün İzmir sokakları ee, İzmirliler sokaklara dökülmüş, halılar işte perdeler asılmış evlere vesaire. Yani kutlama gibi, kral geliyor gibi. Yani bir kralın geçişi gibi tasvirler var. Ama şimdi bunları nereden biliyoruz? Elçilerden biliyoruz, mektuplardan biliyoruz. Bir kısmının yani olmuştur böyle bir yürüyüş ama bazı yerlerin abartı olduğunu da düşünüyorum. Ve i̇şte Hatta Hristiyan, Müslüman herkesin takipçisi olduğu söyleniyor. Ve İzmir'deki hahamlar Şabatay Sevi'nin hocaları... Yosef Eskap mesela İstanbul'a şikayet ediyor Sevi'yi. Sevi İstanbul'a gittiğinde de oradaki Yahudiler de ayarlıyor. Sadrazam'a, haber, devlete haber veriyorlar ve yine tutuklanıyor. Edirne'ye padişahın huzuruna gidiyor 4. Mehmet'in. Orada da ilginç bir not var. Diyor ki 4. Mehmet çıkar üstünü diyor. Bu adam sana o ok katacak. Eğer diyor cildin diyor derin bir zırh gibi seni korursa diyor ben de sana inanacağım diyor. Şubat ayıda orada aman sultanım ben <gülüyor> aciz bir hahamım diyor ben benim öyle güçlerim yok. Bu arada Türkçe'yi tam bilmediğini anlıyoruz çünkü araya tercüman koyuyorlar. Evet, evet. bunu şey... söylüyor bu bize İzmir'in yani İzmirli olup Türkçe bilmemek artık hani nüfusu nasıl bir şeyse onun de Ladino konuşuyor tabii ki yani e, İspanyolca konuşuyor
0: evet.
1: böyle bir durum söz konusu
0: evet, evet. evet gerçekten yani bu senin de söylediğin gibi çok hızlı bir aksiyonlar dönemi yani hem onun için hem tabii devlet için bahsediyorum gerçekten böyle Hızlı geri dönüşler de oluyor. Senin dediğin bu İzmir'deki hani gerçekliği ya da en azından boyutu, tartışmalı olan o destek, işte yürüyüş, tören neyse adını söyleyebileceğimiz o. Oradan sonra işte senin yine anlattığın gibi İstanbul'a gitmesi, ayarlanması çünkü Yahudi cemaatinin aslında belki de büyük bir kısmı tarafından da reddedilmesi söz konusu burada. Yani dışlanması söz konusu. Ki çünkü tutuklattırıyorlar işte belki öldürülmesini istiyorlar ama bir türlü Osmanlı da bunu uygulamıyor aslında yine yorumlardan bir tanesinde şunu görmüştüm daha farklı bir infiale yol açmamak için Osmanlı bunu öldürmediği hani Şabat öldürmediğini çünkü o zaman da inancına göre tabii yorum yapacağım. Onu böyle bir aziz mertebesine çıkartma gibi bir etkisi olur diye düşünüyorlar. Ya da tanrısallaştırma hani tırnak içinde kullanılacak olursak o şekilde olabilir diye hani şehit yine tırnak içinde çok fazla tırnak kullandık. Onu yapmak istemiyorlar. Benim aslında kendi yorumum da buna daha yakın. Hani öldürmelerindeki sebep açısından söylüyorum. Ama sonuç olarak zaten en son gönderildiği sürgünde... ...işte önce Selanik sonra o şu an Karadağ'daymış tabii. Ülgün orada vefat ediyor. O da e, galiba biraz gizemli bir ölüm. Çünkü bir nehir kenarında, bir akarsu kenarında e, kaybolduğunu... ...geri gelmediğini vesaire söylüyorlar falan... Yani gerçekten 50 yıllık bir hayat 1676'da vefat ediyor ama onun arkasından da hani gerek rivayetler gerek etkisi bugüne kadar da hatta belki devam ediyor ama bugünkü yorumlara baktığımda aslında daha çok kültürel olarak devam ettiğini gördüm sayı olarak bir şey bilmiyorum belki sen bu konularda bir iki yorum yapmak istersin diye düşündüm. Biraz böyle atlayarak gittim. E ama işte zamanımız hem kısıtlı hem de çok geniş bir konu olduğu için bir de çok fazla söylenecek söz var diye. Aslında böyle biraz oradan buradan bir şeyler söylemeye çalıştım. Yani bu konularda aslında çok daha farklı yorumlar belki yapılabilir. Ama ilginç bir akım ve ilginç bir kişilik olduğu gerçekten e, su götürmez.
1: Evet bunun en büyük etkisi din değiştirme yani e, araya sadrazam ve Vani Efendi yine giriyor. Vani Efendi Kadızadeler'in lideri Şabatay Sevi'yi e, Müslüman yapan kişidir. Ve sadrazam köprülü Fazıl Ahmet Paşa olması lazım. Onun da dediği ya hani bu yerden sonra senin artık dönüşün yok seni idam edeceğiz ya da Müslüman olacaksın kurtulacaksın. Müslüman olmayı tercih ediyor ve ona bir kaftan hilkat veriliyor. Bunlar önemli şeyler. Yani madalya gibi bir şey aslında. Halkın arasına da böyle çıkması sağlanıyor. Bunlar evet anlaşılan devlet bu hareketi bir şekilde böyle uygun bir yolla topaya gerek kalmadan bastırmak istiyor. Fakat Şabatayistlerin görüşünde de bu zaten gerekli. Yani kıyametin kopması için kurtuluşa erilecek çünkü kimliğin gizlenmesi gerekiyor. Böyle bu inanç yayılıyor ve o yüzden işte dönme hareketi diyoruz biz buna hani kripto Müslüman Gizli Müslüman görünüyorlar. İşte evet. yeni cami, Selanik'teki yeni cami inşa ediyorlar. Ama ilahilerine bakıyoruz. Kral Şabatay sen çok yaşa diyor. Tanrı'nın yeryüzündeki eli diyor. Kimi Tanrı diyor. Kimi Tanrı'nın yeryüzündeki eli peygamberi diyor. Kimi işte Mesih diyor. Böyle bir şey yani aslında yeni bir inanç gibi bir şey bu. Ve ilginç bir şey bir Şabatayist bir kimse Selanik'te şey yapıyor. Müslüman mahallesine gidip bir Rum buluyor. Ortodoks. Zorluyor onu. Diyor ki işte kelime şehadeti çeviriyor. Hani eşedü la ilahe illallah'tan Allah'tan başka tanrı yoktur. işte Şabatay'ın adıyla değiştiriyor. Peygamber yerine de Nathan'ı koyuyor mesela. Sonra Ortodoks Rum mahallesine gidiyor. Orada da bir Müslüman buluyor. Aynısını ona da yaptırıyor. Böylece diyor işte hani dinimizi birleştirdim. Bize adam kattım gibisinden taraftar kattım. Yani böyle bir güç odaklı Herhalde böyle bir macera aslında ve evet. önemli olan bunun büyük bir etkisinin olduğu. çok büyük bir etkisinin oldu. Yani İngiltere'den Avrupa'da Almanya'dan Amsterdam'dan insanlar geliyor. Daha önce belirttiğimiz gibi bir ara elçilerin söyledikleri Yahudiler işi gücü bıraktı diyor. Hepsi Kudüs'e doğru yola çıktılar diyor mesela. Avrupa'dakiler için de işte İzmir'deki, Selanik'teki için de. Ama bu biraz abartı herhalde yani böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Düğün yapmayı bıraktılar, evlenmeyi bıraktılar, işlerini, dükkanlarını kapattılar gibi şeyler aktarılıyor elçilerden. Önemli olan bunun geçtiğimiz yüzyıla kadar hatta belki bugün de etkisini Gizli bir şekilde artık ne kadar etkili bugün e, ayrı bir mesele ama geçen yüzyılda hala etkili bir şekilde devam ettiğini yani böyle de bir miras hani legacy diyeceğimiz bir durum söz konusu. Evet. Onun haricinde Akdeniz'in ve hatta Avrupa'nın birbirinden bağımsız olmadığını biz görüyoruz burada bir kez daha. Bir yerde olan kayıtsız kalmıyor her yerde etki gösterebiliyor ve dediğim gibi bunu sadece bu şabatayız hareket için söylemiyorum. Avrupa'da olan da burayı etkiliyor. İşte bu dinin devlet tarafından işte bir düzene koyulması meselesi gibi. Bizdekilerde Osmanlı'da bunu yapıyor. Fransa'da bunu yapmış. İşte aynı dönemde İngiltere'de de benzer şeyler var. Ve bu tarikatların çıktığı bir dönem bu. İşte Cizlitler de zannedersem bu dönemde. Bu Quakerslar falan var ya İngiltere'de. Evet, evet. İşte bu dönemlerde çıkıyor. Hepsi böyle bir cemaatler. Evet. Ve bunların da aslında... Hani Türkiye'de şabatayist dönme dediğimiz grubun işte Hristiyan evet. versiyonu olduğunu da söylüyorlar. Yani Yahudiler orada işte kalvinist oluyor vesaire gibi. Ve tabi ki Osmanlı Devleti'nin dini meselelerde nasıl tepki aldığını buradan okuyabiliyoruz. O yönden çok ilginç bir çalışma aslında, ilginç bir evet. konu.
0: Evet, doğrudur. Yani evet, birçok şehirde, birçok ülkede, yani Osmanlı dışında da senin de dediğin gibi çok farklı tepkileri, çok farklı insanların bu tarafa, yani işte de Osmanlıya bakmasına sebep oluyor. Daha önce de söyledim ama tekrarlamak istiyorum. Bu dönüş yolunda özellikle işte Filistin'den tekrar İzmir'e geliş yolunda Halep'te de mesela çok ciddi bir biçimde törenlerle karşılandığını söylüyorlar. Ama yani Osmanlı kaynaklarından bahsettiğin üzere hani oradan çok bir şey göremediğimiz için bunlar aslında yabancı kaynaklar ve belki de kendileri tarafından abartılan şeyler de olabilir. Sonuçta hani büyük bir kalabalık ama kaç kişi yani hani büyüklük de tabii sonuçta göreceli bir şey. O yüzden bunlar sadece olmuş hani ama nasıl olmuş, neden olmuş ve sonuçları açısından bakmamız gereken tarihi olaylar diye düşünüyorum. Ama bence ciddi bir mesele. Sonuçta günümüzde de kültürel olarak da devam etse de en azından okuduğum üzere tabii ki daha derinlemesine bir araştırmam olmadığı için hani çok da kesin bir yargı olarak söylemiyorum. 20. yüzyılda Özellikle bu nüfus değişimi yani mübadeleden önce daha etkili oldukları, daha büyük gruplar halinde yaşadıklarını da biliyoruz. Ama Şabataycıların Şabat işte dönmelerin tabii toplum içerisinde hemen fark edilememeleri veya işte zaten inanışları da bunun üzerine kurulu olduğu için pek de görünmemeleri ya da bilinmemeleri aslında tabii bugün çok da net bilgilere sahip olmamamızın da belki nedeni Son olarak İzmirli olmamdan da kaynaklı olarak bir popüler bir bilgi verebiliriz. Sen de daha önceki yayınlarımızda galiba bahsetmiştik. Agora bölgesinde, İzmir'in Agora bölgesinde, tarihi Agora'dan bahsediyoruz tabii ki. O bölgede Şabat Aysevi'nin evi olduğu düşünülen, tahmin edilen, yani daha çok tabii yüzdesel olarak ağır basan, bir bina, bina var. Bu bina aslında çok yakın bir zamana kadar metruk haldeydi. Halbuki aslında şehrin merkezinde hem eski merkezi hem şimdiki, şimdiki merkezlerinden bir tanesi gayet kazı çalışmaları yapılan turistlerin geldiği, etrafında çok ciddi bir kemer altı dediğimiz bizim bir merkezin, ticari bir merkezin de olduğu bir yerdeydi. Şimdi orası 2016'da Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. E, hatta modern dokunuşlar da yapıldı. O da böyle bir tartışma konusuydu çünkü bir cam, camla bir tamamlama yapıldı binanın bir kısmına vesaire. Takdılar. E, efendim?
1: Klima taktılar mı?
0: <gülüyor> Vallahi hatırlamıyorum şu an ama mutlaka vardır öyle bir şeylerdi ben gidip göremedim. 2016'dan sonra Agora'ya bir daha gidemedim ama bir sonraki İzmir İzmir'in içine inişimde görmeyi planlıyorum. Çünkü orası şu an sergi alanı olarak kullanılıyor ve galiba kazı evi olarak da kullanılıyor bir kısmı. Tam gidip görmediğim için şu anki halini bilmiyorum. Ama tabii kültürel bir nokta olarak aslında restore edilmesi iyi, iyi de oldu. Hem bir sergi alanı Kazı Evi kazanmış olduk hem de o metruk halde hani Agora'ya yakışmayan bir yapıydı. Sonuç olarak güzel bir alan kazanmış olduk. Hani tarihi önemi işte ya da önemsizliğini bir kenara bırakarak söylüyorum. Ve tekrar Tan'a da çok
1: teşekkür ediyorum. Bu konuyu bana önerdiğin için istiyorum aslında kapatmadan bahsettik aslında. Fakat sadece hani sonuca bağladım ya bir evet. şey altını çizmek istiyorum. Hı -hı. Bu olaylar bize bir de Akdeniz ve Avrupa çevresindeki Yahudi ağının, iletişim ağının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yani biz Kudüs'te olanı, İzmir'de olanı, İstanbul'da olanı Amsterdam'dan takip edebiliyoruz. Çünkü bir mektup ağı var. Çünkü bir akrabalık söz konusu. Yani Halep'te bir aile var. İşte dayısı İzmir'de, işte halasının oğlunun teyzesi Livorna'da, işte öbürü hmm. Napoli'de, öteki de Amsterdam'da. Bu hem Şabat Sevinin hareketleri için ilginç ve önemli. Aynı zamanda ticaret içinde yani mektuplar çünkü biliyorsun Yahudi ehli cemaati genelde ticaret ehlidir. Ticaretle uğraşırlar, gemiler e, işletirler ve Hayfa'daki ya da ne bileyim işte İzmir'deki mektupla gönderiyor. Diyor ki şunun fiyatı arttı bilmem ne arpanın fiyatı kumaşın fiyatı Arttı diyor, vergisi arttı, sen de diyor işte Toulon'da, NIS'te ona göre sat, yeni fiyat ver gibi bir iletişim ağı söz konusu. Bu gerçekten şaşırtıcı bir durum yani o dönemde internet yok, böyle skype'lar yok, telefonlar yok. Onun yerinde böyle harika işleyen neredeyse bir mektup ağı bunun altını çizmek istedim, bunu da belirtmek evet. istedim.
0: Güzel bir nokta çünkü aslında yayının başında da bahsetmiştik yani hiçbir olay günümüzde de ama tarihte tabii bunu daha net analiz edebiliyoruz şu an üzerinden belli bir süre geçtiği için hiçbir olay bağımsız değil bir başka olaydan ve bu coğrafyalar coğrafyalardan da bir bakıma bağımsız yani Kudüs'te olan bir olay. Aslında yine seni de dediğin gibi Almanya'da işte bugünkü tabi adıyla konuşuyorum. Polonya'da işte Aşkenaz topraklarında tedirlebiliyor. Oradan tekrar cevap gelebiliyor ve bunlar da aslında birbirine etkiliyor. Nitekim zaten bu Yahudi cemaatinin hani sadece Osmanlı'daki değil yani Avrupa ve Anadolu'daki işte Kuzey Afrika'daki vesaire buradakilerin birbiriyle olan bağı bu yazışmaları aslında bizim belki bugün de bu kadar konuları ayrıntılı bu konudan şabataycılık konusundan konuştuğumuz konudan bahsediyorum. Konuşabilmemizi de sağlıyor. Yani çünkü o mektuplar oradaki Avrupa'daki belli başlı yayınlar olmasa belki ya hiç bilmeyecektik ya da çok az hani bir bilgi bilgimiz olacaktı. Yerel kaynaklarımız bizim bu konuda olmadığı için net bir şekilde. Ama yine de senin bu noktan gerçekten kapatırken de böyle bir genel yorum yapmamıza da neden oldu. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hem konu hem de aktardıkların için. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere.